0: Eu quero te convidar a abrir a sua bíblia, o livro de Colossenses, capítulo 3. Nós estamos quase acabando de pensar juntos sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão em Roma no século 2. Estudamos aqui as quintas-feiras Filipenses, Efésios, Filemon e agora Colossenses. Semana que vem, nós vamos falar sobre os deveres da família, que é, já é, é o finalzinho do capítulo 3, antes de adentrarmos o último capítulo, capítulo 4, então ainda temos algumas quintas-feiras trabalhando é, esta carta, e hoje... Semana passada falamos sobre evidências de uma verdadeira conversão e hoje nós vamos falar sobre evidências de uma verdadeira santificação. À luz do capítulo 3, verso 12 a 17: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração a qual também foste chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus, Pai. Veja bem, quando nós pensamos em santificação, a gente precisa separar o conceito de conversão. Conversão é um, é um, é um ato de Deus, é uma decisão do coração santificação é um processo que não dura pequenos momentos, depois retoma em alguns momentos, se perde em outros momentos e retoma a caminhada. Não, santificação é um processo de Deus dentro de nós. Então a pessoa salva, a pessoa que teve um encontro com Jesus, a pessoa que se converteu, que deu meia volta, metanoia, não é? mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de direção, a pessoa que está agora sobre o governo do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa na sua caminhada até o céu está em processo de santificação, porque a conversão precede a santificação. E quando nós pensamos em santificação... Veja bem, por que, que Paulo está falando sobre isso à igreja? Você que acompanhou desde o início a ideia dessa carta, se você não acompanhou, vá lá no YouTube e você tem lá todas as mensagens, tem no Spotify também todas as mensagens, você pode ouvir, uh, para você entender o contexto. Alguns líderes falsos estavam misturando filosofia com mundanismo, com teologia, com gnosticismo, com filosofia ah, ah, distorcida, e estavam juntando isso tudo e formando um monstro. Enquanto a graça de Deus é apresentada em Cristo, eles apresentavam um pragmatismo, que eles dominavam. Se as pessoas quisessem saber alguma coisa, deveriam se submeter a eles e não a Cristo. E aí Paulo vem fazendo uma defesa de Cristo como você não vê em nenhum outro livro da Bíblia uma cristologia tão profunda como na igreja em Colosso. Ele vai falar sobre a velha maneira de viver... Ele vai falar sobre os dogmas Ele vai falar sobre o comportamento Sobre o conhecimento Ele vai dizer que a vida da igreja é Cristo Que a saúde da igreja é Cristo Que a suficiência de Cristo para a igreja é necessária E dentre essas questões Depois de falar de algumas características da pessoa convertida Ele vai falar sobre o processo de santificação que tem a ver com a nossa caminhada tem a ver com uma escadinha você aprendeu na escola bíblica eu aprendi quando me converti na escola bíblica dominical se você não é aluno da escola bíblica você precisa pedir a Deus que te dê mais amor pela bíblia para você aprender um pouco mais porque a escola bíblica ensina eu aprendi uma escadinha santificação é o processo dessa escadinha nunca mais esqueci você sobe um degrau, depois desce um e a vida vai assim, nesse balanço, mas numa subida constante até encontrarmos com Jesus. A santificação, ela, ela não consiste em realizações casuais. Aquela pessoa que ora está voando, daqui a pouco some. Daqui a pouco aparece. Paz do Senhor, glória a Deus, daqui a pouco some. Ora, está envolvida com as coisas da igreja e está, não vai ser bênção, a paz daqui a pouco, cadê? Sumiu. A santificação não tem a ver com realizações casuais. Recebi uma bênção, ou preciso de um namorado, ou preciso de uma namorada, ou preciso de alguma coisa que Deus faça por mim, eu vou lá fazer, porque Ele vai me dar o que eu quero se eu fizer o que é certo. Não, santificação não tem a ver com questões casuais. A santificação está ligada a realizações habituais de princípios celestiais que atuam dentro de nós. Então, alguém já disse que você conhece a pessoa não pelo que ela diz que faz, não pelo que ela diz que é, não pela roupa que veste, pelo perfume que usa, pela pintura que põe no rosto. Você conhece a pessoa pelos hábitos que ela tem. Se você quer conhecer alguém, vai além do discurso. Porque o que fazemos diz mais sobre nós do que o que falamos. Então Paulo está trabalhando isso com a igreja. Paulo está dizendo que o cristianismo que eles aprenderam não era mera filosofia que perguntava, questionava e não respondia. A filosofia que aqueles falsos líderes estavam apresentando não alcançava a alma doente. O único que podia fazer isso era Jesus. E ele vai dizer que santificação é obra da livre graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo aí. 2 Tessalonicenses. Capítulo de número 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, santificação é obra da livre graça de Deus. Deus decidiu fazer assim com a gente. Deus decidiu. Por que, que Deus decidiu? Porque nós, se tivermos que escolher, sempre faremos oposição a Ele. Sempre escolheremos aquilo que é oposição ao Senhor. E por isso, nós somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus. Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, verso de número 23 e 24. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do no novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Então, nós somos feitos, renovados, segundo a imagem de Deus. E além disso, somos capacitados mais e mais a morrermos para o pecado e vivermos em retidão. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4. Romanos, capítulo 6 versículo 4 fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida, então santificação é obra da graça pela qual nós somos renovados todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, somos capacitados a morrermos para o pecado e vivermos em retidão e Jonatas Edwards, um grande pregador, ele escreveu sobre santificação e ele disse o seguinte, que a natureza de alguém que é um recém-convertido, recém-nascido espiritualmente, é ter sede de crescer em santidade. Assim como é a natureza de um bebê recém-nascido ter sede do leite da sua mãe. Ele diz que é impossível um recém-nascido em Cristo não ter sede de santidade, de crescer em espiritualidade, de se aproximar do seu Deus, porque isso é vital para a vida, assim como o bebê ah, precisa do leite da mãe para sobreviver. E é verdade, irmãos, se você se afastar da palavra, se você se afastar da igreja, se você se abster da comunhão, você se esfria, o mundo toma conta, as ervas daninhas crescem, e aquele jardim bonito que era a sua vida, daqui a pouco está tudo sufocado, as flores estão mortas, porque você não tomou cuidado com aquilo que estava querendo dominar o seu coração. Então Paulo está tratando isso com a igreja, eu me lembro de 2 Tessalonicenses 2,13, que diz que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, Deus nos escolheu para a salvação, mas a salvação precisa estar atrelada à santificação e à verdade. Hebreus 12, 14, também ensina... Seguir a paz com todos e a santificação... sem a qual alguns verão ao Senhor. Amém, irmãos? Seguir a paz com todos e a santificação... sem a qual ninguém verá ao Senhor... Porque Deus mesmo disse, sede santos porque o Senhor sou santo. Então não existe, irmão, atalho na vida cristã. Não existe atalho e não existe um caminho que você possa escolher que não passe por esse processo. É um processo muito legal. É um processo transformador. É um processo de Deus renovador, curador. É um processo lindo, faz-nos ver a vida com os olhos da fé, mas é um processo doloroso. É um processo que exige de nós abnegação. É um processo que não é fácil. Você precisa amar a Jesus, e por amor a Jesus, você faz escolhas contra a sua carne, contra o pecado e você se submete à vontade de Deus. O texto que nós lemos, de Colossenses 3, ele vai trabalhar isso, essa nova maneira de viver. Você está mo morrendo, ou seja, você está matando, fazendo morrer a velha natureza, e, por outro lado, você está buscando as coisas do alto. Então, é um processo que caminha junto, não acaba um para depois começar outro, Não caminha junto, enquanto você está lutando, Sérgio Lopes tem uma música que eu acho a mais linda dele, que ele diz, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Ele fala que vai sepultar o velho homem, que vai viver para para Cristo, essa música é linda porque o apóstolo Paulo também falou o que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal estava todo dia diante dele, então diante de nós o desafio de, na vida de santificação tomar as escolhas adequadas, lutando contra a carne, lutando contra as coisas que tentam roubar o nosso coração Paulo tinha acabado de ordenar a igreja a desposar, a se despir das mortalhas do velho homem, se você for ler o capítulo 3, verso 8 e 9, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, não mentais uns aos outros, uma vez vos despiste do velho homem com seus feitos e revestiste do novo homem que se refaz. Paulo já tinha trabalhado isso com a igreja, e agora, depois de trabalhar essas questões, ele vai dizer que eles deveriam se vestir, se revestir das roupagens do novo homem. O Verso 12: Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santo amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Enquanto você joga fora a ira. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Você se reveste em misericórdia, bondade, humildade, mansidão e é um movimento em conjunto que não necessariamente termina um e começa outro. Não é junto. Você faz a escolha porque é certo, porque Jesus ensinou, porque Ele mora no seu coração. Você não se permite dominar pela ira, mas pela misericórdia. Irmãos, isso é fácil? Fácil não. Mas é assim que tem que ser. Porque nós não somos robôs. Paulo está dizendo, igreja, essa maneira de ser confusa é deles, não é nossa. Essa maneira de ser complicada, de ira, de maledicência, de Promiscuidade não pertence à vida com Deus Aqueles que se revestiram de Cristo Aqueles que se Revestiram do Senhor Revestir É mandamento, por quê? Porque está no imperativo É uma ordem Revestidos, Ou seja, você teve um encontro Com Jesus Se você teve um encontro Com Jesus, a ordem é para você você não pode quem teve o um encontro com Jesus não pode permitir que as coisas do velho homem sobreponham Cristo. Quem teve o um encontro com Jesus é imperativo revestivos, pois é imperativo. Os cristãos, eles devem tomar como vestimenta as virtudes cristãs. Por isso que a ênfase desse parágrafo, a ênfase ah, que Paulo está dando à igreja, me parece que está na motivação. Veja bem, eles estavam sendo pressionados. Eles estavam sendo pressionados por pessoas que não tinham um comportamento adequado. E Paulo vai dizer, olha, vocês têm que se revestir, em misericórdia, vocês têm que suportar um ao outro... Vocês têm que amar, porque o amor é o vínculo da perfeição. A palavra de Cristo deve habitar em vocês. Ele vai trabalhando essas questões para motivá-los. Por que motivá-los? Porque, irmãos, viver nesse mundo... Você já desanimou alguma vez? Quando você olha para o mundo, você fala, meu Deus, Se olha para a confusão do Brasil, se olha para a confusão política... Para a confusão cultural, para a confusão social, você fala: não tem jeito, vou embora. O que está acontecendo? Não vai dar certo. Quem pensa um pouquinho, às vezes você tem que parar de olhar para algumas coisas, para você ter saúde emocional. Antigamente tinha um jornal que fazia muito sucesso, chamado O Povo, lembra? Que mostrava o povo morto com um tiro na cara cérebro para fora era um negócio, fazia um sucesso tremendo eu acho que alguém proibiu aquilo porque aquilo fazia mal ao ser humano aquilo fazia mal e hoje essas coisas estão aí com outros nomes você entra na internet você tem acesso a coisas piores mas você tem a escolha de se alimentar disso ou não pouco tempo atrás eu disse a Janine, Janine não vamos adentrar para esse campo, porque eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu quero me alimentar de coisa boa, não quero me alimentar de lixo se você se alimentar de lixo de problema, de confusão a sua alma vai ser tomada por isso você vai perder o brilho da vida mas a vida não se resume a isso a vida se resume a Cristo e Cristo tem uma vida tremenda para todos nós Paulo está tratando isso com a igreja, está motivando a igreja. Porque, irmãos, o embate espiritual é muito pesado. É muito sério. Fazer o que é certo em um mundo que jaz no maligno é complicado. Ele vai dizer que a gente tem que tirar o trapo da velha vida e nos vestir da roupagem do novo homem. E Paulo vai expor aqui, eu não quero ser pesado aos irmãos... Três motivos que devem encorajar-nos a andar na novidade de vida. Paulo vai dizer, olha, você precisa se revestir. Você precisa, e por que, que você precisa? Primeiro, a santificação está fundamentada nas bênçãos já recebidas de Deus. Capítulo 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, vocês também devem perdoar. Assim como o Senhor já fez, vocês devem fazer. Santificação está fundamentada nas bênçãos já recebidas. Antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo está lembrando a igreja o que Deus já havia feito por ela. Antes de dizer o que deveríamos fazer, Paulo vai abrir os olhos da igreja para aquilo que Deus já havia feito. Vida cristã, meu irmão, preste atenção nisso. Vida cristã não é algo que construímos pelos nossos méritos ou esforços. Mas vida cristã é resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus nós não temos mérito nenhum ai de nós se não fosse a misericórdia e a graça de Jesus Paulo está dizendo à igreja olha, peraí, continuem continuem é difícil fazer isso, mas aquilo que vocês acham difícil, Deus já fez por vocês o povo de Deus foi separado como propriedade exclusiva, verso 12, santos e amados, vocês são santos, a palavra santo, é, kadosh, a palavra grega kadosh, quer dizer separado, santidade é godes, é a declinação do verbo, nós fomos separados por Deus, para viver para a glória de Deus, povo de Deus, Fomos eleitos para vivermos em santidade. E ser santo é ser separado do mundo para viver para Deus. Ser santo não é uma qualidade sua, não. Deixa, Não, não, não fica triste que eu vou acabar com a sua glória pessoal, não, tá? Porque você não é santo porque você é o cara, não. Santo aí é no sentido de separado, não é uma qualidade pessoal. No Velho Testamento... A palavra santo tem essa conotação de separado no novo também só que o povo de hoje usa esse termo como uma qualidade pessoal e fulano ali ele é muito santo ciclana? não, ela é santa demais e não é uma qualidade nossa isso é misericórdia de Deus nós somos tirados do mundo mesmo estando geograficamente no mundo, somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por um alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Um comentarista bíblico, o, é, Weibsberg, ele afirma o seguinte, que assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher um para o outro de modo exclusivo, a salvação separa o cristão exclusivamente para Jesus Cristo. E da mesma forma que seria escandaloso ver uma mulher casada ou um homem casado correr para os braços de outra pessoa, também é um escândalo um cristão viver para o mundo ou para agradar a carne. É no Evangelho, na Epístola de João, que a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a primeira questão que Paulo trabalha com a igreja é ó, A santificação não está fundamentada naquilo que você faz Está fundamentada naquilo que você faz Porque Deus fez por você Segundo, a santificação É um contínuo uso de vestimentas espirituais Providenciadas por Deus Nós vimos aí no verso 12 Bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro, perdoar, assim como Deus perdoou. Verso 14, acima de tudo, porém esteja o amor que é vínculo da perfeição. Paulo deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para começar a falar daquilo que nós devemos fazer uns pelos outros. Ele começa falando o que Deus fez, e agora ele está dizendo o que nós devemos fazer. Por quê? porque pertencemos à família de Deus. Devemos viver nela de modo digno, que agrade a Deus. O cristianismo é mais do que a mera aceitação de doutrinas ortodoxas. Também é relacionamento correto com Deus e com os irmãos. Cristianismo é relacionamento. E Paulo faz uma lista de virtudes, vou pontuar algumas aqui somente... Uh, que devem ornar a vida do crente E eu queria que você fizesse aí um autoexame Ver se essas características estão em você Primeiro, uh, virtude que deve ornar a vida do crente Nessa né, relação que o crente deve ter com o próximo Ele chama de ternos afetos de misericórdia Versículo 12 E ele está traçando um contraste entre a vida antes da conversão. Como era a vida antes da conversão? Marcada pela ira, pela indignação, pela maldade, pela maledicência, pela obscenidade, pela mentira. E a nova vida, caracterizada por ternos afetos de misericórdia. E eu fico pensando, irmãos, eu não sou misericordioso como eu gostaria de ser ou como Deus deseja que eu seja. Porque ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. É uma simpatia genuína pelas necessidades do outro. É ter um coração compassivo. A palavra misericórdia, splanchna, quer dizer entranhas compassivas. Então, quando Paulo está usando o termo ternos afetos, você pode traduzir isso por órgãos internos, splanchina, que é o termo grego. No pensamento antigo, as vísceras eram consideradas a sede da vida emocional. E vai significar uma expressão de, de profundo sentimento, de profunda preocupação, que vai gerar ações compassivas. Sendo assim, quando você vai tentar entender o que Paulo queria dizer, isso transmite um senso de compaixão profundamente sentida que se estende àqueles que precisam. Então, a misericórdia só é misericórdia se a ação for direcionada a quem precisa. Outra virtude que Paulo está tratando que eu acho interessante verso 12 ele fala que a gente deve se revestir de bondade xirestoteta a palavra grega bondade é, ela se expressa em alguns atos, atitudes e atos e denota um espírito amigável, ajudador procura suprir a necessidade dos outros através de atos generosos, você é alguém generoso? Você é alguém misericordioso? Barnabé foi chamado de homem bom, por quê? Porque estava sempre investindo na vida de pessoas, investiu na vida de Paulo, investiu na vida dos cristãos ali, pobres em Jerusalém, mais tarde investe na vida de João Marcos, quando teve um entrave lá com Paulo, João Marcos saiu, Barnabé deixou Paulo e foi cuidar de João Marcos. Tem até um hino, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José da Consô Homem bom, cheio de temor e fera Homem de Deus Você é alguém que na sua vida cristã exerce misericórdia? Você é alguém bondoso, bondosa? Ou você só faz aquilo que você acha que tem que fazer? Quando tem que fazer? Outra ideia interessante que o apóstolo trata aqui, eu não vou me alongar muito, à luz dessas virtudes que devem ornar a vida do cristão, ele fala de humildade. Outra palavra grega, tapeinofrosinen, que significa humildade, é também uma virtude criada e introduzida no mundo pelo cristianismo. O mundo não sabia... O que era humildade até Jesus chegar A humildade não era considerada uma virtude no mundo Mas era considerada uma fraqueza Era tratada com desdém e não com incentivo como virtude Bruce Barton diz que ser humilde é ter uma autoestima adequada Que nem se exalta com orgulho, nem se autodeprecia Trata-se de uma correta compreensão de si mesmo diante de Deus, de si mesmo diante dos homens. Então, uma palavra humilde é alguém que sabe quem é de verdade. Não precisa usar máscara. Não precisa se fantasiar. Porque sabe que Deus o conhece. E se revela como é para as pessoas. Outra virtude, mansidão. Não é fraqueza, mas poder sob controle. Olha que interessante. A pessoa mansa não é uma pessoa fraca. A mansidão é poder sob controle. Alguém consegue controlar o ímpeto. Homens mais vigorosos da história foram mansos. Moisés, líder de punhos de aço, tira o povo de Israel do poderoso Império Egípcio, considerado o homem mais manso da Terra, Jesus, o homem perfeito, foi manso e humilde de coração. Mansidão é disposição de ceder os direitos A pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Que coisa séria, irmão. Você já causou dano para alguém? Você já causou dano? Você já sofreu dano? É a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeito à vontade de Deus mediante o poder do Espírito Santo. Ai de nós, se não fosse assim. Então, a santificação tem a ver com aquilo que Deus já fez, Ele vos perdoou. A santificação tem a ver com aquilo que nós devemos fazer uns com os outros. E a santificação só é possível mediante o uso dos poderosos recursos que Deus entregou à igreja, quais esses recursos, verso 15, verso 17, a paz como árbitro no coração, a igreja, a gratidão, a palavra, a sabedoria, tanta coisa que Deus deu à igreja, e Paulo, falando desses recursos, ele vai mencionar três que nos conduzem à santificação. Primeiro, verso 15, a paz de Cristo. A paz aqui está ligada ao descanso, está ligada ao contentamento daqueles que sabem que Jesus vive. Lembra que Paulo escreveu à igreja em Filipe? Aprendi a estar contente. contentamento aprendi a estar contente com pouco ou com muito foi nesse contexto que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece e é interessante porque Ralph Martin afirma que o reinado dessa paz ressalta ainda mais a necessidade de ter uma comunidade Cristã, convivendo em união e tolerância e sabe o que, é que Paulo está dizendo? a igreja em Colosso não permitam que nenhum espírito estranho se infiltre nos relacionamentos dos membros da igreja destruindo a paz porque quando temos paz no coração temos gratidão nos lábios Versos, é, capítulo 3, versículo 15 e sede agradecidos quando temos paz no coração temos gratidão nos lábios paz de Cristo ele fala também da palavra de Cristo os falsos mestres tentavam introduzir os falsos ensinos, como eu já falei, do legalismo, do, do legalismo, do misticismo, do ascetismo, estavam tentando harmonizar a palavra de Deus com os ensinos heréticos. Por quê? Porque para eles a palavra não era suficiente, a palavra de Cristo não era suficiente. E aí Paulo vai dizer, olha como que tudo fica claro. Verso 17. Habite ricamente em vós a palavra de... Cristo. e se você for ler Efésios capítulo 3 versículo 17 foi a mesma coisa que Paulo ensinou a igreja em Éfeso e assim habite Cristo em vossos corações habite a palavra grega enoikielto também está no imperativo Trata-se de uma ordem... Não ser um cristão cheio de palavra... Equivale a desobedecer a um mandamento apostólico... Assim... Habite... Ricamente... O crente... Tem que ser cheio da palavra... Por isso eu quero concluir... Essa ideia... Da união com Cristo e das virtudes da vida e das características de uma verdadeira santificação, das evidências de uma verdadeira santificação, lendo com você 1 Tessalonicenses 5,23, que diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo lembra que eu falei que a santificação é um caminho a gente vai caminhando até o céu tropeçou temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo justo que nos purifica de todo pecado e nos lava de toda impureza para quê? para que a gente continue caminhando e aí Paulo vai fechar dizendo mesmo Deus e paz vos santifiquem em tudo tudo, tudo, não é só na igreja domingo não tudo vosso espírito alma e corpo sejam íntegros irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo irmãos, nós precisamos cair de joelhos e pedir que Deus tenha misericórdia da gente porque esse é o caminho da igreja que mesmo sendo atribulada por falsos ensinos por falsos mestres por pessoas que denigrem a palavra que tiram Deus do centro que querem a glória para si esse é o caminho da igreja triunfante que marcha na direção do seu salvador para se encontrar com ele corpo, alma e espírito irrepreensíveis, se tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, que precisa de repreensão, é tempo da gente parar e colocar diante de Deus, pedir que Ele ajude a gente, e Ele vai ajudar, porque Ele sempre nos ajuda, Deus os abençoe.